0: saludándoles con mucho gusto y dándoles la bienvenida al podcast de Vegánica. Soy Iván González, gracias por estar con nosotros. En este podcast encontrarás información de nutrición basada en plantas, emprendimientos veganos, activismo y más contenido relacionado con el mundo vegano. Para este primer episodio vamos a hablar sobre nutrición y va un poco más dirigido a los que recién se inician en el veganismo las personas que van hacia su transición a una alimentación 100% vegetal. Y para acompañarnos en esta charla está con nosotros Mariel Vera, nutricionista, especialista en alimentación basada en plantas, que es nuestra invitada hoy día para hablar de los seis errores más comunes al hacerse vegano y cómo evitarlos también. Hola Mariel, bienvenida.
1: Hola Iván, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
0: Primero, antes de empezar a enumerar esos errores, dinos un poco sobre tu trabajo. Me comentabas que estabas enfocando tu profesión a bebés, niños y adolescentes. Para que te conozcan un poco más, cuéntanos sobre lo que estás trabajando actualmente.
1: Bueno, yo soy nutricionista hace casi 10 años eh, y hace unos 4 que me especializo y también mi estilo de vida hace una alimentación basada en plantas. Fue un tema principalmente medioambiental y fui avanzando en esta investigación de este mundo que en realidad es bien desconocido para un montón de personas. Y me enamoré de, de la alimentación basada en plantas, de cómo sí puede ser totalmente sostenible esta alimentación en todas las edades. Y en el camino, en el último año, he estado más enfocada en nutrición infantil porque tengo un bebé. Entonces quería saber bien cómo hacer las cosas bien en mi casa. Y así es como comienzo a ver pacientes bebés. Y a la par, eh, aparte de ver pacientes, mi principal como objetivo como nutricionista, que busco también salir un poco del molde, que solo vemos pacientes, es acompañar a empresas que busquen hacer productos saludables. O productos que ya tengan, pero que quieran potenciarlos, o cambiar ingredientes, o volverlos plant-based, lo que fuera, tratando de siempre vincularlos con este tipo de alimentación y eh, en verdad es un, es un campo que está creciendo muchísimo en este país y en el mundo en general entonces ha sido un camino bien interesante para mí profesionalmente de, de ir explorando
0: Perfecto, ahora vamos a empezar a enumerar y a explicar los seis errores más comunes que se cometen al hacerse vegano así que si estás pensando o oh, ya empezaste tu transición al veganismo o a una alimentación basada en plantas esto te interesa para que tu transición sea más consciente. Entonces, uh -huh. vamos a comenzar con el primer error.
1: ¿Los ponemos en orden por importancia o no importa cómo lo vamos a mencionar?
0: En el orden que tú prefieras.
1: Ya, mira, en realidad lo primero yo creo que es comenzar sin informarse. Si bien es importante seguir un poco esta motivación que a veces encuentran las personas de la noche a la mañana porque vieron un documental o porque conocieron a alguien que sigue este tipo de alimentación o este estilo de vida, si estamos hablando de veganismo. Yo, yo me formo más en alimentación basada en plantas porque es lo que yo puedo controlar desde mi experiencia como nutricionista. Eh, el primer error entonces sería que la persona comience sin haber investigado y que piensa que puede cambiar la carne por champiñones y lechugas y come eso con papas fritas y al final puede generar un problema de salud grave si este que no no hace cambios adecuados para cubrir los nutrientes eh, y eso puede desencadenar problemas de salud que podrían pasarle también si es que sigue esa alimentación siendo omnívora. No es un tema del veganismo en sí, es un tema del no tener la información necesaria para hacer cambios adecuados, para consumir la suficiente energía y por ende consumir los nutrientes necesarios para, para esa alimentación.
0: Ok, entonces ya saben, para tener una correcta transición hay que investigar y estar bien informado.
1: Sí, totalmente. Y no sé si bien informado porque es una palabra muy como subjetiva, pero sí leer un poquito más que solo un blog, buscar información de gente que sabe, de científicos, de doctores, de nutricionistas, eh, libros sustentados con información científica, porque también puedes buscar en noticias si te sale en un periódico que la gente ha muerto por llevar una vida vegana y no es tanto así. Es un tema de saber dónde sacamos esta información. Y yo siempre recomiendo comenzar con una consulta con un nutricionista o en todo caso con un médico internista para chequearte todos tus valores de salud, indicadores de salud estén ok, y con eso saber sobre cuál es nuestro punto de partida en cuanto a nuestro nivel de salud de ese día en adelante con la alimentación basada en plantas.
0: Ok, vamos al error número 2, al iniciar en una alimentación basada en plantas.
1: Otro error sería eh, no saber cómo reemplazar las carnes que vamos a dejar de consumir. Con esto no quiere decir que las carnes sean, sean indispensables, así que si por acá son nuevos en el asunto no piensen que tienen que comer carnes, no es así. Eh, creo que es importante saber con qué la vamos a, a cubrir, pero no es que vamos a encontrar un, un alimento espe específicamente exacto a lo que los nutrientes de una carne te dan. Por ejemplo, un, un pedazo promedio de cualquier tipo de alimento animal cárnico te suele dar proteínas, grasas, muy, una cantidad baja de carbohidratos, hierro como nutriente principal, de, de mineral principal. No significa que voy a conseguir un pedazo de carne de soya o un champiñón que me vaya a cubrir exactamente lo mismo que me da esta carne, si es que la dejo de consumir. Entonces, en este caso, lo ideal es buscar diferentes alternativas o saber cuáles son las alternativas que se parecen más a este producto cárnico, como para saber que voy a hacer el cambio hacia eso. ¿Cuáles son las opciones principales? Tratar de cambiar la carne por las menestras, incluir tino en la alimentación, eh, si es que hace una transición de... de de alimentación omnívora, medio vegetariana hacia la vegano, en ese caso nos podemos apoyar del huevo para poder hacer una transición y luego encontrar otra alternativa que sea más hacia la alimentación basada en plantas al 100%. ¿Qué pasa? Muchas veces la gente usa, porque siente la textura del champiñón como carne. Y perfecto, se puede consumir champiñón, pero el champiñón es básicamente agua, tiene nutrientes sí, pero es muy bajito en energía, en calorías, y... Tiene proteínas, pero en una cantidad que no se considera como fuente de proteínas, sino que tiene proteínas. También podemos decir que la lechuga tiene proteínas, pero es una cantidad chiquitita y no la vamos a consumir como fuente de proteínas. Va a sumar en el total del día, pero no va a ser lo, lo principal. Entonces, eso sí hay que tenerlo claro. El tema de con qué reemplazamos, eh, y no pensar tampoco que si es que dejamos de tomar leche de barra, vamos a encontrar una leche vegetal, una bebida vegetal exactamente igual a la leche de barra. De nuevo, con esto no quiero decir que la leche de vaca es indispensable, porque está vinculada mucho al calcio y, al, y a la proteína, pero no significa que un alimento nos da solo eso. Tenemos muchos alimentos que nos pueden dar esos nutrientes que nos da la leche de vaca. Podemos consumir tahini, almendras, eh, bueno, la jonjolí mismo, para conseguir calcio, algunas verduras también tienen una buena cantidad de calcio. Y para conseguir eh, otros nutrientes como proteínas podemos utilizar un sinfín de variedades eh, sin tener que preocuparnos de que nos vaya a faltar algún nutriente. Pero hay que saber hacer esos intercambios. Y por lo general al tener una consulta básica con un nutricionista que sabe de esto puedes tener como un mapa para saber hacia dónde tienes que ir caminando para, para hacer bien esta transición hacia el veganismo.
0: Entiendo. Y muchas veces cuando recién se inicia en una alimentación 100% vegetal uno quiere reemplazar las carnes con las hamburguesas, los nuggets que están en los supermercados, que son opciones procesadas, que no está mal, pero para no recurrir mucho a estas opciones, estaría bien aprender a cocinarlas nosotros mismos.
1: Eh, sí, en relación a lo que vas a encontrar en los supermercados, es que vas a encontrar alternativas sí, eh, un poco más procesadas, eh, puedes agarrar las hamburguesas de lentejas, de garbanzos, de lo que fuera, y sí te puede ayudar a tener otras alternativas, pero sí es importante también, como tú dices, saber cómo cocinarlos, porque claro, no, la, vamos a freír la hamburguesa, no es que va a ser dañino, ojo, no está mal comer frituras de vez en cuando, pero hay que encontrar diferentes alternativas para, para comer eh, una dieta variada, sea la dieta que decidas llevar con los ingredientes que decidas incluir. Y con eso yo creo que un tercer error, antes de que, de que me olvide el orden, eh, es que muchas personas que llevan esta alimentación no tienen idea de los ingredientes que existen ni cómo prepararlos. Entonces, si es que tú eres omnívoro, ves un documental o algo te motivó y dices no, quiero cambiar mi alimentación, perfecto, y palmas por ese cambio porque lo necesitamos por el mundo y por los animales y por la salud y por N motivos. Eh, si estés que solo has comido ensalada de lechuga, tomate y palta y no te gusta mucho y si solo sabes hacer pollo a la plancha y vas a hacer pura menestra a la plancha o menestra tipo guisada como los lunes de lentejas que se hacen acá en Perú, te vas a aburrir y no va a no ser algo sostenible. Entonces es súper importante ir a comprar ingredientes nuevos, meterse a las bioferias, a los mercados, a los supermercados, ir investigando de aportos y buscar información para cocinar de maneras diferentes porque si no te vas a aburrir y en cualquier alimentación pasa eso no a veces al final por eso nos apoyamos mucho en el delivery porque dice este rito encuentro esta rosa esta comida este menú y es más fácil que yo estar comprando todo entonces sí es muy importante y tercer error es no meterse a la cocina ni meterse a buscar eh, productos e ingredientes nuevos y diferentes que en países como Perú tenemos un sinfín de, de oportunidades para poder explorar.
0: De acuerdo, porque si no nos involucramos en la cocina, entonces, ¿cómo haríamos para preparar nuestros alimentos y aprender cómo reemplazarlos?
1: En realidad ahí nos toca investigar un poquito, ¿no? Entrar a internet, preguntarle a amigos que cocinan. Ahora hay muchísimas clases virtuales de cocina a precios accesibles, eh, si es que vas a un restaurante y por ahí te quieres saber algo, preguntar qué cosas le han puesto, qué condimentos, pero es un tema de curiosidad, yo creo, de, de, de meterse un poquito, de quizás ponerse la, el reto de que los fines de semana en vez de pedir dos veces delivery voy a pedir uno y el otro voy a cocinar como para ir metiéndome un poquito más en el asunto, o también preparar algunas cosas en el fin de semana para que en la semana no termine comiendo lo mismo y monótono que va a ser aburrido o, o porro saludable. Entonces es un tema yo creo que de organización, de curiosidad y que tu motivación vaya de la mano con que quieres este estilo de vida. Y te va a ser difícil por momentos, sí, y tampoco significa con esto que no pidan delivery y sus papas fritas a los que les guste. Pero es tener herramientas para justamente saber cómo es que yo logro un plato vegano saludable. Que es bastante fácil, pero es un tema que a veces la monotonía gana y nos aburrimos de comer lo mismo.
0: Clarísimo. Continuamos ahora con el número cuatro. ¿Cuál es otro error que cometen los veganos nuevos?
1: El cuarto error eh, yo creo que va por el lado de no suplementarse o no hacer los exámenes de sangre necesarios para saber cómo están nuestros niveles en sangre. Si es que uno decide dejar de consumir carne, es que siempre será una decisión que yo aplaudo, fomento y, y acompaño a, a las personas que me gustan, es que se tiene que uno suplementar con vitamina B12. Eso es un un, no, no, es un, no, es un, no es un suplemento negociable Si es que tú ya comes eh, Solo los fines de semana pescado Porque atrás se come mucho pescado, sushi Si es que ya casi no estás comiendo huevos O si estás en una transición hacia el veganismo El vegetarianismo incluso Se tiene que tener en cuenta la vitamina B12 Y ahí me dicen muchos Sí, pero es que yo no quiero medicamentos Estoy en contra de los medicamentos Y entiendo, pero primero que la vitamina no es un medicamento eh, es un complemento, un suplemento para tu dieta porque lo necesitas y segundo es que si en algún momento fuiste omnívoro que me imagino que, que muchos de los veganos si lo son muy porros han nacido veganos todos esos animales, esos productos animales que has comido han tenido una inyección de B12 eh, en el camino entonces lo único que son ellos son exportadores de esta B12 hasta que estén en tu plato y tú lo consumes en este caso, tú estás eliminando este portador, el animal que ya no estás comiendo, y en vez de tú consumirlo a través del animal, lo consumes por el suplemento. Y no es algo raro, no es algo difícil, es algo bastante sencillo de acordarse. Por lo general se recomiendan dosis un poco más altas, dos o tres veces por semana, dependiendo de la edad, si es que no hay una deficiencia. Pero creo que es, un, es sumamente importante y, y es motivo de responsabilidad de cada uno que se suplementen. Eh, yo he tenido varios pacientes que, que pasan del vegetarianismo al veganismo, adolescentes, incluso les digo, perfecto, yo te apoyo en toda tu transición, pero tú tienes que colaborarme acordándote de tomar tu B12. No podemos dejarla de lado porque tiene consecuencias a nivel de salud muy silenciosas a veces, que pensamos que son otros temas de salud. Y un doctor, por lo general, no manda estas pruebas de sangre y vitamina B12, a menos que seas mayor de 60 años o tengas algunas componentes o de salud o algún tipo de medicamento que estés consumiendo te podría estar interfiriendo con su absorción. Así que mi recomendación es nunca dejar la vitamina B12 de lado.
0: Y también a veces encontramos información y consejos en la web, por ejemplo, donde nos dicen que cuando recién se empieza con una alimentación basada en plantas, se puede todavía dejar pasar un tiempo para empezar a suplementarse con la vitamina B12, porque ya de por sí, si has estado comiendo carnes, uh -huh. en nuestro cuerpo se encuentra almacenada cierta cantidad de esta vitamina que nos va a durar por un cierto tiempo. ¿Y eso es realmente cierto o es necesario empezar a suplementarse ya desde el primer día en que se empieza con una alimentación completamente vegetal?
1: Yo creo que lo más responsable es comenzar desde el inicio. Siempre recomiendo, por ejemplo, si tú mañana vas a tener una consulta conmigo, lo ideal sería que esta semana te hagas un examen de sangre, principalmente de B12, para ver cómo están tus niveles sin previo suplemento. ¿no? Y a veces pasa que dentro de los análisis de laboratorio, por lo general para adultos, es entre 200 y 1000, pero esos son parámetros que manejan los laboratorios, pero que no necesariamente están actualizados a los parámetros que tenemos que tener como personas que llevan una alimentación basada en plantas. Entonces, a veces sale 201 y estás en el límite inferior, eso no está bien. Eh, y puede ser que, si es que comienzas así, terminas acabando tus reservas, te pueden durar un poquito, pero no es algo, yo no jugaría como con esa parte de la salud. Si es que sabes que la tienes que consumir, ¿por qué esperar dos meses hasta que te sientas mal o hasta que tus valores en sangre sean tan bajos como para generar preocupación? En realidad, siempre se tiene que consumir y entiendo que hay una tendencia de que se puede consumir por los alimentos, pero en realidad eh, tendrías que consumir alimentos fortificados por lo menos tres veces al día. Y en Perú al menos hay alimentos fortificados, pero no tanto y no siempre vas a tener eso. Entonces al final igual la fortificación viene de un suplemento. Solo que lo están consumiendo en la levadura nutricional o en la leche vegetal si se tiene o en alguna harina, en algún producto. Pero en realidad ¿para qué tentar a la suerte si sabes que la, la B12 no la vas a conseguir? Porque ojo, la B12 se consigue de las bacterias de la tierra. Tampoco podemos comer tierra para conseguir esas bacterias. Entonces, al final, lo ideal yo creo que es simplificarnos un poco la vida y aceptar que hay, hay cambios que vamos a poder hacer en nuestra alimentación y hay algunos que no son negociables como para mantener una alimentación como más purista. Y mucha gente te dice, no, no quiero ningún tímido, pero al final hay cosas que se tienen que hacer.
0: Perfecto. Error número 4, entonces. No suplementarse con la vitamina B12. Uh -huh. Vamos al siguiente. ¿Cuál es el error número 5?
1: Eh, creo que otro miedo importante es el tema de la proteína vegetal, que hay muchas dudas al respecto. Si es que ponen en internet, si, si uno quiere aprender un poquito y pones proteína vegetal, te sale que es incompleta, que se te va a caer el pelo, que no vas a tener energía, que, que tus músculos se van a desaparecer. Y no es así, en realidad esta información, como para darles un poquito más de, de, de datos anteriores, fueron estudios que se hicieron eh, en el año 70, si no me equivoco, en ratas. Y las ratas tienen un requerimiento de proteína totalmente distinto al que el de los humanos, pero se extrapolan algunas veces este tipo de investigaciones. Y como conclusión, recomendación en este estudio, se da el consejo de que para prevenir cualquier posibilidad de deficiencia de proteína, eh, necesitas tú poner en tu mismo plato... Dos fuentes de proteína vegetal. Menestras con cereales o cereales con frutos secos. Hacer combinaciones porque, en teoría, lo que no tiene la menestra lo tiene el cereal. Eso fue como una sugerencia y quedó como, a ah, eso se tiene que hacer. Las proteínas vegetales no son completas, son de menor realidad biológica y no es así. Hay algunos aminoácidos que son los ladrillos de estas proteínas que se encuentran en menor cantidad en algunos productos de origen vegetal pero no es que no están. Entonces eso se le llama el aminoácido limitante, que es el que se encuentra en menor proporción. Pero no significa que si es que solo comes ese día lentejas en el almuerzo, eh, vayas a tener algún problema. Porque existe también como... Ahí si sí existen eh, algunos aminoácidos que están como en en espera de ser usados, están, están como que en, en un almacén del cuerpo para que si es que no llegan todos, en la cantidad necesaria, usas este pool, esta como piscina de aminoácidos, se usa y una vez que tú consumas el que has sacado del, del almacén, se vuelve a, a utilizar. Entonces, en realidad, no hay tanto problema. No, no hay tanto problema, no, no es la, el tema. No existe un problema de complementar las proteínas siempre y cuando tú cumplas tu cantidad de energía. Si es que tú a ti te toca consumir 2.000 calorías al día tienes que tratar de llegar a esa cantidad, más o menos un porcentaje, para que por, por inercia se esté llegando, por, por las cantidades que tiene la proteína y cómo está presente en los alimentos, se llegue la proteína vegetal también. No existe ningún vegano que coma saludable y variado, que tenga problemas de déficit de proteína.
0: Ok. Entonces, solo con alimentos vegetales se puede cubrir los requerimientos de proteínas.
1: Totalmente. Ahora,
0: ¿Qué pasa con los suplementos proteicos que ahora existen una gran variedad y tal vez la duda sería si es necesario consumir estos suplementos cuando uno recién se inicia con una alimentación a base de plantas?
1: En realidad va a depender mucho de cada uno. Eh, yo suplemento solo si es que, por ejemplo, pasa que hay una persona que no tiene, no tiene mucho apetito o no tiene tiempo para prepararse algo entonces puede tomarse un batido con más ingredientes ahí, pero hay, hay todo un miedo en el mundo alrededor de nos falta proteínas y no necesitamos tanto en verdad, no es, no es, no es que es el 80% de nuestra alimentación, es máximo el 20%. Y si eres deportista, tienes que ser deportista de alto rendimiento para realmente necesitar un extra. Si es que vas al gimnasio o haces crossfit una hora al día, todos los días de la semana, no es tanta la, la demanda extra que va a tener tu cuerpo de proteína. Entonces los suplementos pueden utilizarse como un apoyo. Ahora hay eh, suplementos proteicos de Tarwi, de, ta, de Tara, de horrores de alternativas que me parecen excelentes. Pero no es que todo el mundo tenga que consumirlas todos los días porque sí. No, no hay que tomarlo a la ligera. Al igual que no voy a recomendarte suplemento de hierro, de vitamina D, de omega sin saber cuál es tu alimentación. No te voy a recomendar proteína solo porque sí. Puedes consumirlo de los alimentos sin problema.
0: Bueno, entonces ya vamos llegando al final, ya entramos al sexto. Entonces, ¿cuál sería el sexto error que se cometen al iniciarse en alimentación más en planta?
1: Eh, creo que podemos ahondar un poquito más en el tema de los alimentos procesados, que muchas veces, y me acuerdo cuando, cuando comencé a averiguar sobre este estilo de vida hace unos cinco años, que te veía, tenía contacto con adolescentes que, que también seguían este estilo de alimentación y decían, sí, voy a comer eh, helado vegano y papas fritas o Oreo, que en ese momento, ya no me acuerdo si ahorita las Oreo que venden son veganas o no pero en ese momento comían estas galletas con papas fritas y era como su snack perfecto, claro, rico, sabroso pero cero nutritivo, no tiene nada de, de, de bueno con esto no significa que no lo podamos hacer de vez en cuando pero ahora que existen más productos procesados, industrializados Excelentes alternativas que saben a carne pero que no son carne para los que sí nos gusta el sabor de la carne para una parrillada o para lo que fuera que, que queramos eh, reemplazar. Creo que no hay que abusar de esto, podemos aprovechar si sí, estas alternativas que cada vez hay más opciones y creo que con el tiempo van a ir bajando los precios, que es una, algo importante para que sea más asequible a todo el público, pero no, no exagerar con esto, entonces tratar de preparar comida en la casa... Tratar de, en todo caso, si es que voy a comer un día ese almuerzo con la hamburguesa procesada, que tiene un montón de sodio igual e ingredientes que no son tan buenos, acompañarlo con una buena porción de verduras crudas o, o, o cocidas, arroz integral, como para balancear un poco mi plato y que no sea solo procesado y ponerle mayonesa vegana, ketchup y mostaza y un montón de salsas y papas fritas y la hamburguesa procesada. ¿no? Esto es bien importante porque a veces... Como tú decías al comienzo, ¿qué pasa si no sé cocinar? Entonces te vas a apoyar mucho más en esto y no necesariamente va a ser algo bueno para tu salud. Y ahí es de donde salen todas las teorías de que ser vegano al final no es saludable y si te enfermas van a, van a culpar al veganismo más que a las elecciones malas que ha tenido esa persona a la hora de volverse vegano.
0: Claro, o sea, hacerlo ocasionalmente. Uh -huh. No, tampoco es que nos vamos a privar de... Ir a un, un restaurante, a hamburguesería, eh, ofrecen muchas, muchas versiones veganas, ¿no? Es, mira, sí, para hacer. nada.
1: En, en realidad son excelentes opciones y yo creo que está súper bien de estar creciendo. Las, al menos en, en Lima he visto un crecimiento increíble y para mí, y me imagino que para ti también, es un respiro poder saber que puedes salir a la calle y encontrar más alternativas viables para tu alimentación y que además son ricas, porque antes era como hamburguesa de lentejas y eran, eran feas, ahora la gente sí busca que tenga un sabor rico con salsas, con acompañamientos, y también va a de, de, depender mucho de qué tan casero es este restaurante, si es hecho ahí el, la, la hamburguesa, o si es que es una comprada traída de otro país, eso también hay que ponerlo en la balanza. De nuevo, no significa que no lo hagas, y puede ser que sea una, un par de veces por semana, eh, encontrar el ritmo que te funcione, pero que no sea tu 100% eso, porque finalmente es lo mismo que romer eh, productos industrializados del mundo omnívoro también, o sea, mientras más procesado, menos nutrientes y más componentes artificiales tienen
0: y también si quieren aprender a preparar sus propias hamburguesas, quesos vegetales u otros platos veganos para no recurrir mucho a estas opciones procesadas pueden encontrar muchas recetas en la aplicación y en nuestra página de Instagram bien Mariel ¿Te parece ahora si enumeramos todos los errores rápidamente en forma de resumen?
1: Te puedo hacer la lista, no sé si en orden, pero era eh, primero no ir a un nutricionista o a un doctor eh, cuando vas a aprender de este tema, a llevar muchos alimentos procesados, no aprender a cocinar o meterte un poco a la cocina o buscar ingredientes, no hacerle caso a la B12 y olvidarnos de tomarnos la B12, eh, y tenerle miedo a la proteína vegetal o, o estar con nervios de algo le pueda pasar a tu cuerpo porque estás comiendo esto y hacer caso a la gente alrededor de uno que te pueden decir que, que te faltan proteínas
0: bueno, también por eso es importante informarse porque por ahí siempre hay quienes critican y quieren dar consejos cuando uno se inicia en una alimentación basada en vegetales uh -huh. de pronto se vuelven expertos en el tema y te dicen cosas como que te vas a enfermar, te puedes morir, y es bueno tener argumentos para uno mismo, de por qué uno se hace vegano, para mantenerse firmes y no cometer estos errores que nos acabas de listar.
1: Sí, totalmente. Hay que, hay que tener la información suficiente para poder saber primero con quién vamos a debatir del tema, eh, si es que vale la pena la discusión y si no, al menos tener los argumentos eh, sólidos y bien planteados para que cualquier persona que venga y critique tu alimentación, tú puedas responder sin pelear, pero decirte que, qué cosa es lo que has aprendido o sabes, ¿no?
0: Perfecto. Y esos fueron los seis errores más comunes al hacerse vegano. Gracias Mariel por acompañarnos hoy y ojalá que podamos volver a compartir en otras ocasiones para hablar de otros temas sobre nutrición vegana.
1: Genial, yo feliz de, de contribuir con que más personas tengan esta información y que sea libre de mitos basado en ciencia y que no tengamos miedo de, de comer más alimentos del mundo vegetal. Sea el porcentaje en el que te encuentres, creo que todo suma y hace unos días voy leyendo muchos posts que dicen que no existe el vegano perfecto. Eh, y creo que eso hay que tener en mente no de que nunca va a ser una alimentación perfecta pero si es que tratas de hacer el cambio ya es suficiente para colaborar con lo que sea que estés buscando colaborar o la motivación que tengas detrás de este cambio
0: pero en verdad no existe la perfección en ningún tipo de alimentación no uh -huh. no solamente sí. en la vegetal sino también en los que consumen animales pero detrás <risa> de, <risa> de detrás del, de la esta alimentación basada en plantas no solamente está el motivo de la, la nutrición, sino hay otros, hay otros motivos, ¿no? Éticos, de respeto.
1: Sí, totalmente. Y, y algo que no hemos mencionado, pero quizás es bueno mencionar como para cerrar, es que creo que es muy importante que cada uno encuentre la motivación por la cual quiere llevar este estilo de vida. Eh, que, que siempre lo menciono, cada vez que te me hacen preguntas o entrevistas como esta, de... No puede ser que quieras bajar de peso y por eso llevas a este estilo de vida. No va a ser suficiente para que te mantengas. Tienes que encontrar como un objetivo o una motivación mayor que no esté vinculado al peso para que justamente sigas en este camino y te des cuenta que es totalmente llevadero, bonito y posible.
0: Nuevamente, muchas gracias, Mariel, y un abrazo.
1: Sí, gracias chao, a chao. ti. Chao.
0: Bueno, todos los apuntes y las notas de este episodio los encuentran en el blog de veganica.com y también en nuestras redes sociales. Y en la descripción de este episodio tienen los enlaces al sitio web de Mariel y de sus redes sociales para que se contacten con ella y la sigan ya que está compartiendo muy buen contenido. Gracias por quedarte hasta el final. Déjanos sus comentarios aquí o en nuestras redes diciéndonos de qué otros temas relacionados al veganismo te gustaría que hablemos. Hasta el próximo episodio. Chao.